0: Diego era un joven soldado que había sido enviado a Irak. Comenzaba a correr el año 2003, y una coalición de fuerzas se reunió en la frontera entre Kuwait y una fortaleza del imperio de Saddam Hussein. Mientras tanto, sus padres en Texas se preguntaban si su hijo habría de volver sano de la guerra, o incluso si sobreviviría. Pero también debemos destacar que los padres de este joven habían vivido un cristianismo superficial, tenían deudas que debían pagar, trabajar duro para no perder sus empleos, así que por último estaba la iglesia, al final de sus prioridades. La verdad es que la familia había estado cerrando la puerta a un hogar espiritual. Pero ahora, durante este fin de semana tan decisivo, sintieron la necesidad de asistir. Sería una buena idea ir a la iglesia para orar por Diego, así como otras personas lo estaban haciendo. Entonces, después de un largo receso espiritual, fueron a la iglesia y no reconocieron a nadie hasta el pastor era nuevo para ellos y durante el sermón enviaron un pedido de oración en el que escribieron nuestro hijo está luchando en Bagdad por favor oren por su seguridad por supuesto que la iglesia oró y el pastor quedó complacido al saber que esta pareja había venido de visita pero esta es la parte triste de la historia pocas horas después de esa reunión en la iglesia Llegaron a la casa de estos padres unos vehículos del ejército. Se bajó un teniente con la cara seria y se dirigió a la pareja que ahora se encontraba con sus rostros pálidos y le dio la noticia que los padres temen, todos los padres temen. Su hijo había sido una de las primeras víctimas en la batalla. Una autobomba se había acercado a cuatro soldados y luego explotó. Los cuatro soldados americanos murieron en el acto y Diego era uno de ellos. Ahora piensa en esto. ¿Estas noticias llegan a una familia en el mismo día en que deciden comenzar a orar? ¿Habían vuelto a la iglesia luego de una década y unas horas después hay una explosión y muere su hijo? ¿Dónde está Dios en ese momento? Luego de años de un abandono espiritual, un padre y una madre deciden dar sus primeros pasos hacia la fe y luego son golpeados por una terrible noticia antes de que se oculte el sol de ese mismo día. Amigo, amiga, son grandes interrogantes. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando la duda y la desilusión invaden nuestro mundo? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos, Veamos la respuesta de Dios a este gran dilema. ¿Alguna vez te has sentido desanimado o desanimada? Es una pregunta obvia, ¿no es cierto? Todos en un momento u otro nos hemos desanimado, porque siempre existen momentos difíciles. A veces pueden ser los problem problemas financieros que abundan, nuestros hijos. Si bien los amamos mucho, a veces nos angustian por los caminos que eligen recorrer. Nuestra salud puede fallar. Y yo sé que muchas veces en esos momentos oscuros, muchos son tentados a darle la espalda a Dios. Ahora, no estoy diciendo que dejemos de creer ni que nos volvamos ateos. Pero hay problemas que llegan a nuestro corazón y nos hacen pensar, Dios no me va a ayudar en este problema, así que tengo que protegerme a mí mismo. ¿Pondré una coraza a mi alrededor y negaré que soy vulnerable? Y junto con el desánimo viene la duda. Quizás la historia del amor de Dios es solo una linda fábula. Es interesante que esa expresión de la Biblia sea en la segunda epístola de Pedro, que está allí, que Pedro fue un hombre que dudó. ¿Sabías tú? Los hombres de Dios también pasaron por momentos difíciles, de duda, de incertidumbre y a veces desánimo. De hecho, dos veces, una al caminar sobre el agua y luego aquella noche trágica del jueves cuando negó tres veces al Señor. Pedro falló. Pero hoy te traigo muy buenas noticias y es que Dios nos ama, aunque muchas veces estemos luchando con la duda. De hecho, hay dos historias en la Biblia de personas muy cercanas a Jesús que llegaron a dudar de tal manera que nos dan esperanza a cada uno de nosotros. Una es la de Juan el Bautista. Quizás recuerdas que Juan era primo segundo de Jesús. Es correcto. María y Elizabeth eran primas, así como lo, lo dice Lucas capítulo 1. Y Juan nació seis meses antes que Jesús. Así que aquí tenemos el primo mayor que conoce la historia milagrosa del nacimiento de Jesús de una virgen. Juan vio y escuchó de muchos milagros, escuchó predicar a Jesús, animó a sus propios seguidores para dejar sus puestos y seguir al Mesías. Proclamó que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Juan escuchó en persona la voz de Dios desde el cielo luego del bautismo anunciando el deleite de su Hijo Unigénito. Así que si alguien nunca debió dudar, ese sería Juan. No tiene ninguna excusa. Sin embargo, podemos leer en San Mateo 14 que el rey Herodes sacó el audaz, al audaz predicador de la parroquia del río Jordán y lo arrojó en una prisión. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. Pero podemos leer en los otros capítulos, otros tres capítulos que allí mencionan, y encontrar a Jesús sucumbiendo en desaliento. Desde su celda, Juan pudo enviar una comitiva a donde Jesús estaba llevando a cabo su ministerio con un mensaje y una pregunta, porque él empezó a dudar y a temer. Esta es la pregunta que se encuentra en San Mateo 11.3. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Otra versión también dice, ¿deberíamos esperar a otra persona? ¿Y qué hace Jesús? Debió ser un tanto frustrante que su mismo primo y compañero de evangelismo, el que lo bautizó, tenga una duda tal. ¿Qué esperanza podremos tener tú y yo si un gigante del evangelio como era Juan el Bautista flaqueó? Ahora bien, prestemos atención a estos dos puntos. Primero, Jesús no culpa y ni siquiera critica a Juan por su momento de debilidad. Y lo segundo que hace Jesús es recordarle apaciblemente a su primo, a través de los mensajeros, las evidencias que había visto. Mateo 11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y acá tenemos una enorme lección. Cuando las dudas irrumpen en nuestras vidas, cuando Lucifer toca nuestra puerta y nos clava su peligrosa espada del desaliento, ¿qué hacemos? Acudimos a la Biblia rápidamente y recordamos toda la evidencia que hemos visto y que, y que servimos al poderoso Mesías que obra milagros. Jesús ha hecho grandes milagros antes. Redime almas y reconstituye hogares. Cambia vidas, da paz en medio de las tormentas. Y aunque en este momento, en este día, las cosas no estén bien del todo, o nos encontremos en una celda de pesar como lo fue, estuvo Juan, todavía servimos al Señor, que nos libera y nos aleja de la oscuridad. Bueno, hemos mencionado un número de ateos que simplemente permitieron que los tiempos difíciles y las dudas se apoderaran de ellos. El defensor cristiano, C.S. Lewis, era uno de ellos. Su madre murió cuando él era un niño, aunque él había orado al cielo por ella. Luego de su muerte, él siguió orando por un milagro de su resurrección, pero tampoco ocurrió. Y luego se dejó llevar enfurecido al ateísmo por dos décadas. Años después, se convirtió en un gran cristiano de fe y devoto a Dios y escribió su clásico tratado, Mero Cristianismo, acerca de las dudas que podemos enfrentar en nuestro camino porque estas bombardean al ateo también, ¿sabes? Él expresó con una sonrisa irónica. ¿Qué pueden hacer los hijos de Dios para protegerse cuando el desaliento y la duda atacan? En su libro describe que el primer paso es reconocer el hecho que nuestro estado de ánimo cambia. El siguiente paso es asegurarse de que, una vez que hayamos aceptado el cristianismo, habrá ciertos aspectos que deben tener se deben tener en mente por, por cierto tiempo. Esa es la razón por la cual las oraciones, lecturas religiosas, el ir a la iglesia, son aspectos necesarios en la vida del cristiano. Siempre tenemos que recordar lo que creemos. Ni esta creencia ni ninguna otra serán incorporadas automáticamente a nuestras mentes. Tenemos que ejercitarlas. En El siguiente párrafo explica que como hombre entendido, las personas no rescinden de su primera creencia solo por algunas razones brillantes del ateísmo. No. Muchos creyentes simplemente se apartan. No se aferran a su fe ni a las promesas de la Biblia y sus principios en los momentos buenos uh, pues pasan a veces desapercibidos y no se afirman en la verdad bíblica. No reflexionan en las profecías que se han cumplido en las grandiosas historias de fe del Antiguo Testamento y del Nuevo, las historias de, de fe y, y son abundantes y están allí no para satisfacer nuestra curiosidad, amigo y amiga, sino para aumentar nuestra fe. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Cuando llegan las tormentas, así como lo predijo el mismo Jesús en la parábola de San Mateo 7, en el Sermón del Monte, y así como lo dice el canto, el canto que los niños cantan en la iglesia, la casa en la arena caerá, el hombre prudente, su casa edificó, etc., y la casa no cayó. ¿Recuerdas ese cantito? Hay dos fieles creyentes que cayeron temporariamente en la trampa de dejar la fe a un lado. Y aquí tenemos estos casos bíblicos en San Lucas 24, fueron Cleofas y su amigo. No sabemos el nombre del amigo, no sabemos el nombre de Cleofas. Puedes leer en Lucas capítulo 24 y ver cómo estos hombres tambaleaban en su fe mientras se dirigían a Maús durante esa tarde de domingo. Cegados por sus lágrimas, no se daban cuenta que Jesús ya había salido de la tumba. Se habían olvidado de los increíbles milagros que habían visto que habían visto a Cristo realizar, y de alguna manera las promesas que les había dado de salir de la tumba al tercer día, pues la habían pasado por alto. De hecho, cuando un misterioso compañero de viaje se les unió en la caminata de 11 kilómetros, los reprendió por sacarle la vista y caer en el desconsuelo. Esa persona casi les dijo, vamos, hombres, ¿acaso los profetas no anunciaban que iba a ocurrir esta, de esta manera? ¿Acaso, se, ¿Acaso el Mesías no iba a sufrir para completar su obra en este mundo perdido y que luego iba a entrar en su gloria? Y estos hombres se sonrojearon y tuvieron que decir, y bueno, sí. Y cuando se secaron los ojos y prestaron atención a quién estaba sentado con ellos y quién iba caminando junto a ellos, por supuesto que su fe regresó. ¿Qué más puede hacer que un cristiano titubee y se hunda en las zanjas de la duda y el desaliento? Hay un par de historias en la vida de Voltaire que son realmente impresionantes. A menudo el pueblo de Dios se sale del camino cuando ven a otras personas del pueblo de Dios abusando del poder o comportándose como hipócritas o tiranos. En su libro de Historia de la Filosofía, Will Durant nos ilustra cómo este joven brillante pensador vio los abusos que cometía la Iglesia durante esa era. Presenció prácticas no religiosas como aquellas que enseñaban que debíamos confesar nuestros pecados a sacerdotes del mundo. Y Durant expresa que eh, es incluso casi gracioso ya que Voltaire, escéptico, como siempre le preguntó al sacerdote, ¿cómo puede ser esto? ¿En qué parte de la palabra de Dios nos dice que debemos sentarnos en un confesionario y dejar a descubierto nuestras almas a menos mortales? Entonces el sacerdote lo llevó al libro que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Perfecto. Eso fue suficientemente claro, así que Voltaire se sentó en aquella silla y confesó sus pecados como debía. Pero ahora, tú y yo podemos sonreírnos de que esto ocurrió después, de lo que ocurrió después. Porque de acuerdo con las palabras de Durant, cuando había terminado, sacó al monje del confesionario, él lo hizo sentar en la silla y le dijo que ahora era su turno para confesar. Vamos amigo, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. A los otros. Ya te conté todos mis pecados, ahora tú tienes que decirme los tuyos. Entonces la cara del clérigo se tornó roja porque no estaba dispuesto a exponer su propia alma en este juego religioso a la inversa. Y así es como Voltaire, descontento, se retiró de la iglesia para siempre, habiendo derribado un pilar de su fe. ¿Alguna vez te pasó lo mismo? Escucha, yo sé perfectamente que nuestras iglesias y nuestros pastores algunas veces nos decepcionan, ¿verdad? Yo crecí asistiendo a iglesias que estaban llenas de feligreses que tenían buenas intenciones y eran dirigidas por hombres sinceros. Sin embargo, pude ver que las doctrinas de la Biblia no concordaban con la que se practicaba. ¿Debería esto hacernos abandonar nuestra fe? ¿Será que debemos aferrarnos a nuestras dudas o a la Palabra de Dios con mayor dedicación y entusiasmo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes que la iglesia está llena de hipócritas? Algunos dicen. Y, y muchas, eh, muchas veces suspiran esta frase al dejar atrás la iglesia y dicen, olvídate, yo no voy a un lugar de hipócritas. Déjame contarte algo, porque hace unos años, mientras pastoreaba dos iglesias en el sur de Texas, me ocurrió algo que me hizo pensar en este asunto y ya lo he contado en varias campañas de evangelismo. Debía predicar temprano en una de las iglesias para luego salir rápidamente y llegar a tiempo para comenzar la predicación en otra que estaba a varios kilómetros de distancia. No sé si te ha ocurrido lo mismo, pero cuando uno más apurado está, la gente parece que maneja más lento. O no sé qué será, que tal vez nosotros vamos muy rápido. El asunto es que justo al entrar en la carretera de doble vía que me conducía a destino, iba delante de mí, se puso un coche viejo, muy viejo. Bueno, Digamos, un coche que fue último modelo hace muchos años. Un milagro verlo en la calle. Pero iba tan lento que enseguida comenzó a hacerse una línea de varias cuadras detrás de él. Por eso alguien dijo, si tú quieres convertirte en líder de un minuto a otro, la forma más fácil es manejar al límite de la velocidad en la vía rápida y en pocos minutos tendrás una cantidad de seguidores. Ahora, no estoy diciendo que lo hagas, ¿verdad? Pero ocurre. Venían tantos coches del otro lado que era imposible para mí rebasar el vehículo en una ruta de doble vía. Y el coche parecía una locomotora, echaba humo blanco. Me acerqué lo más que pude para tratar de que me vea y noté que ni espejo retrovisor tenía. Ya estaba perdiendo la paciencia porque sabía que iba a llegar tarde a la predicación. Pero cuando el humo se despejó un poco porque parecía una locomotora ya me estaba asfixiando ese humo, Encontré una calcomanía, un bumper sticker que decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y eso me hizo meditar. En que a veces encontramos personas en la iglesia que obstaculizan nuestra marcha por la vida, sea por el motivo que sea, ay, si no fuese por esta familia, por este individuo. Pero tú y yo, amigo y amiga, no podemos quedarnos ahí, lamentando que tenemos que avanzar con los ojos. Tenemos que avanzar con los ojos puestos en Jesús, no en los otros. Porque Jesús nunca falla y Él es el verdadero pastor de la iglesia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Resulta que otros se desaniman porque ven cosas en la palabra de Dios que no entienden. Sí es cierto, existen pasajes que pueden tener dos o más interpretaciones posibles y hay doctrinas en las que no todos los creyentes se ponen de acuerdo. Hay un libro de mi propia fe adventista que muchos de nosotros lo han leído una y otra vez. Se titula El camino a Cristo. Es un librito clásico. De paso es el más traducido y leído después de la Biblia. En el penúltimo capítulo que se titula ¿Qué debe hacerse con la duda? Y el último que dice la fuente de regocijo y felicidad. ¿Sabes? Yo no creo que sea esto escrito por accidente. Ni ese orden esté allí por accidente. Porque cuando tenemos dudas acerca de lo que nos dice la Biblia, necesitamos aferrarnos de la mano de Dios y luego regocijarnos en el Señor. Pero el autor deja claro este punto. La Biblia contiene una fuente infinita de sabiduría y llega hasta nosotros desde la mente y el corazón del infinito. Como siempre digo, un mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Y San Pablo escribiendo a las iglesias de Colosas, dice en Colosenses capítulo 2, Versículo 3. En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en 1 Corintios 2 nos describe lo profundo de Dios. Segunda de Pedro 3 admite que la Biblia tiene cosas difíciles de entender y que los infieles y no creyentes distorsionarán para su propia destrucción. Bueno, esto es cierto. Pero primero hay muchas cosas que sí podemos saber, podemos entender. Tenemos un Dios de amor. Es muy sencillo. La Biblia lo dice y da pruebas de esto vez tras vez. Hay rescates, milagros, ánimo, esperanza, vida eterna, perdón. Sabes, todas estas cosas están expresadas inequívocamente y se declaran para nuestro ánimo. En vez de echar por la borda el cristianismo por no entender algunas cosas, ¿Por qué no celebramos y nos aferramos a este, ¿Lo proclamamos por la abundancia de verdades que podemos ver claramente? En segundo lugar, también es verdad que cuanto más nos refugiamos en el cuidado de Dios, cuanto más creemos en Él, entonces más preguntas Él nos responderá. Él nos quiere guiar hacia la verdad. De hecho, ese es el rol específico del Espíritu Santo. Estoy satisfecho porque el plan de Dios es un plan de amor y nos da una solución total. Y ahora para, para terminar, permíteme compartir un párrafo del libro que mencioné anteriormente, el libro El Camino a Cristo. Amigo y amiga, sigamos el camino a Cristo. ¿Qué te parece? Esto es lo que la autora quiere compartir con nosotros, este hermoso librito, página 113. El apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta en resplandor hasta que el día es perfecto. Por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos confunden ahora en las providencias de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación. Y donde nuestro entendimiento finito solo descubría confusión y designios quebrantados, veremos la más rica, perfecta y hermosa armonía. ¡Qué palabras tan hermosas, tan sabias e inspiradas! ¿Sabes que el apóstol Pablo también nos anima con las palabras que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12? Porque ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo, más entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, así como también soy conocido. Y termino con estas preguntas. ¿No es tu anhelo que este día ese día llegue muy pronto, cuando veamos a Jesús cara a cara? ¿Quisieras hoy hacer tu decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor? Y si lo has hecho antes, ¿no quisieras reafirmarlo ahora mientras oramos? Acompáñame, por favor. Padre celestial, estamos frente a ti porque somos una humanidad frágil. Tú nos conoces y sabes las limitaciones de nuestras mentes y almas. Padre, cuando enfrentamos la duda y el desánimo, ayúdanos a sujetarnos de tu mano. Ayúdanos a mantenernos aferrados a la poderosa verdad que entendemos mientras esperamos pacientemente a que tú nos reveles toda la gloria. Oramos para que nos guíes a la verdad y ayúdanos a darle ánimo a nuestros hermanos y hermanas, para mantenerse en el camino seguro del pueblo de tu reino eterno. Oramos en el amoroso y revelador nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.
1: Cuando están afligidos... Muchos piensan que deben dirigirse a algún amigo terrenal para contarles sus perplejidades y pedirle ayuda. En circunstancias difíciles, la incredulidad llena sus corazones y el camino les parece oscuro. Sin embargo... Está siempre a su lado el poderoso consejero de todos los siglos, invitándoles a depositar en Él su confianza. Jesús, el gran ayudador, les dice, venid a mí, que yo os haré descansar. ¿Nos apartaremos de Él? para seguir en pos de falibles seres humanos que dependen de Dios tanto como nosotros mismos?
0: Bien, amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy. ¿Ha llegado el momento de despedirnos? Antes yo me hacía muchas preguntas, especialmente ante problemas como el sufrimiento e injusticias de la vida. Hay muchas cosas de este lado de la eternidad que no comprenderemos. Pero Dios nos ha dejado en su palabra lo suficiente para entender claramente que Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Si no hubiese enviado a su Hijo a pagar el precio, tal vez no lo entenderíamos, pero lo ha enviado. Cristo Jesús, que quiere iluminar tu vida con gozo y felicidad, ha sido enviado por el cielo al vino en persona para devolvernos lo que el diablo nos robó. Pero recuerda, amigo y amiga, que felicidad, lo que Dios anhela y que tú y yo anhelamos, comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y estudiar la Palabra de Dios. Es por eso que al final de cada programa siempre invitamos a nuestros oyentes, nuestros televidentes y, eh, y telenautas, ¿verdad?, a continuar estudiando. Visita nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,